0: pensaba, digo, el de hoy no tengo mucho de qué hablar, pero la verdad es que sí, luego cuando he ido anotándome cosas, la verdad es que hay bastante de qué hablar. Hoy empezamos fuerte, ¿no? Hoy empezamos por el capítulo 34, que ya se titula Rapto de Dina Entonces Dina, os recuerdo que es la hija de Jacob y Lía Por lo tanto cuando ellos están en Siquén pues el mismo Siken, que hay uno que se llama Siken, que es el hijo de Hamor, pues se ve que tiene mucho deseo por Dina y literalmente pone que la viola. O sea, la coge y la viola. Se sintió tan atraído y también lo que pone aquí no es que se sintió atraído, enamorado y trató de convencerla. O sea, se supone que le quería pero esto realmente en todos los sitios que he buscado el estudio no es amor y ya a simple vista cuando se produce ese acto tan feo, eso no es amor para nada. Por lo tanto, eh, cuando se enteran, porque primero se entera el padre pero se calla, o sea Jacob se calla y cuando ya se enteran los hermanos de ella pues están indignados, obviamente, y ya dicen que eso no se debe de hacer. Por lo tanto, eh, se les propone Jamor, el padre de Siken, que se emparenten con, con ellos, o sea, que ellos les daban a sus hijas y que a cambio les dieren también a sus hijas, o sea, se intercambiaban para tener mujeres. Por lo tanto, también sí que no ofrecía cualquier cosa con tal de obtener a Dina. Es que era como que la veía, pues como si fuese algo material, como un objeto, ¿no? Tipo, ala, está para mí porque sí. Entonces, los hermanos de ella dijeron que no podemos dar a nuestra hermana a un incircunciso, ¿no? porque para ellos todos los varones debían ser circuncidados para formar el pueblo. Por lo tanto, Siquén, que estaba loco por tener a Dina, no tardó en ponerlo en práctica porque la quería. Entre comillas, la quería. Bueno, sí, quererla la quería, pero tener, no de enamorarse. Por lo tanto, al final sí si que se accede al trato porque ya todo el pueblo se circuncidó. ¿Y qué pasa? que al tercer día de circuncidarlos a todos, Sim Simeón y Levi, que son los hermanos de Dina, pues mataron a todos los varones del pueblo, porque estaban como súper enfadados, defraudados y con un montón de ira por dentro. Por lo tanto, cuando hicieron todo esto, se apoderaron de todo lo que había en el pueblo, y claro, a todo esto Jacob dijo... Me habéis puesto a malas haciéndome odioso entre los habitantes, que eran los cananeos y pericitas, sino no he Entonces, claro, ellos responden que no iban a tratar a su hermana así, como si fuera una prostituta, porque ellos estaban muy enfadados de que hayan tratado así a su hermana. Lo que sí que ponía en páginas de estudio es que como que cuando se despistaron es cuando pasó todo esto porque de hecho los hermanos estaban muy pendientes de cuidar el honor de su hermana y de cuidarla en sí, igual que el padre y todo esto pasó, se ve que en un momento que se despistaron todos entonces, claro Jacob como que está defraudado por esto pero, claro también hay que tener en cuenta que él ya desde pequeños puso a sus hijos un ejemplo constante de engaño mintió a Saúl lo mintió también esta última vez cuando le dijo tal, nos separamos tú te vas para un lado, yo para otro y él le dijo que se iba, no sé si era al sur al norte o al sur, a uno de los dos y se fue al contrario, que ahí le volvía a mentir luego también se cayó lo de Dina que era su hija entonces la reflexión de todo esto es de habla a Dios de tus pecados antes de hablar de los de otros, porque claro es como que los señaló corriendo por matar a los demás pero él no se había visto sus pecados ¿Qué? Eso también lo trataremos de que no está bien lo que hicieron ellos, de matar a todos los varones, porque matar ya es un pecado bastante fuerte. Entonces no tiene justificación, porque también se dejaron como se, se apoderó la ira y la rabia de ellos. Entonces, siguiendo, Jacob ya se va a Betel, a Betel, otra vez de nuevo, y Dios habla con Jacob, no que es cuando ya le dice... Que se tiene que ir ahí y todo. Por lo tanto, aquí... Erige... 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 Madre mía, de verdad, ¿eh? Erige un altar a Dios. O sea... pone un altar a Dios. Y luego... Hay algo... Que dice Jacob... A pues, sus mujeres y todo... En especial a Raquel... Que es que retiren los dioses extraños que hay entre vosotros. Porque se ve que Dios le había dicho eso. Que esto luego... ...lo volveremos a relacionar porque vuelve a salir lo de los dioses. De modo que... Algo que me ha apuntado también, que me ha parecido bastante importante, ¿no? Es que mientras... ...Jacob está hablando, ¿no? Dice... Eh, Dios que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación y que me asistió en mi viaje. Es que constantemente... ...como ya he dicho mil veces antes... Se está diciendo todo el rato el carácter de Dios, todo lo que hace por nosotros y en estas cosas que dice la gente sobre él, pues te vas dando cuenta de cómo es. Por otro lado, al marchar, todos ellos del pueblo, cuando pues, los hijos mataron a todos, marcharon de allí y cayó un pánico divino sobre las ciudades de alrededor, por lo cual no persiguieron a los hijos de Jacob, que esto... También vemos que, aunque han pecado todos, se les sigue protegiendo porque Dios les prometió un día que iba a hacer esta cosa y la cumple. O sea, aquí se puede ver la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando ya llegan a Betel, Dios se vuelve a aparecer y lo bendice. Y ya sí que vuelve a repetir que ayer lo tratamos en la pelea que hubo entre, se supone que Dios y Jacob, Ahora ya sí que le dice que ya dejará de llamarse Jacob y pasará a llamarse Israel. Y aquí vuelve a decir que yo soy el Sadai, de nuevo, que ya lo ha nombrado dos veces antes en los capítulos anteriores. Por lo tanto ya le dice que le va a dar la tierra de Abraham e Isaac, te la doy a ti y a tu descendencia. Y así pues Jacob erigió una estela de piedra y aquí es donde vemos el corazón de Jacob que muestra gratitud, que es muy importante también por lo tanto aquí me he hecho una anotación y era que era peligroso ir a Betel pero más peligroso era desobedecer a Dios entonces Jacob aun teniendo miedo fue a Betel y ya pues de camino a Efratá Raquel tiene un mal parto y pues pariendo ella ya fallece y le llama a su hijo Menomi que significa hijo de mi dolor por el parto pero Jacob pasa a llamarlo hijo de mi mano a derecha que también puede significar hijo de mi fuerza o hijo de mi honor y luego ya habla de Rubén que es el hijo primogénito si no me equivoco es que tengo que estar mirando el árbol genealógico porque esto es súper largo. Rubén, vale. Rubén es el hijo primogénito de Jacob y Lía. Y el primogénito en sí de Jacob. Y se nos indica que Jacob se acostó con la concubina de... Jacob, no, perdón. Rubén se acostó con la concubina de Virja, Que se llama Virja. Es que esto es un poco... Lioso, así que perdonadme, porque de verdad, los árboles genológicos, más todas las concubinas, más toda la gente que aparece por medio, tengo que ir poco a poco. Y ya, pues se nos vuelve a remarcar que Jacob tiene 12 hijos nacidos en Padanarán. Finalmente, ya muere Isaac en Hebrón. Y algo que quería comentar aquí antes de finalizar. Este capítulo, ¿no? Era que aquí también lo que Raquel dijo en su día y rogó, se cumple en Génesis 30, ¿no? Porque hubo una... como que se llenó de ella también y dice, pues si no tengo hijos me muero o algo así, ¿no? Y también lo de los ídolos, cuando le mintió a su padre que se había cogido a los ídolos y todo. Por lo tanto, claro, al final todo repercute en ella y... Le pasa tal cual lo dijo. Entonces, haciendo un breve parón, aquí me ha apuntado que cuando Dios nos recuerda a quiénes somos, se lo recuerda a Jacob, que ahora ya pasará a llamarse Israel. Luego, eh, debemos llevar una vida piadosa. También vemos que hay constantes desafíos para que nosotros confiemos en Dios, a Jacob no paran de ponerle desafíos y aún así poco a poco los va pasando también a sus hijos le van poniendo desafíos que deben de ir superando poco a poco y solo Dios sabe el tiempo que tendremos cada uno nuestros tiempos están en manos de Dios que eso se nos va confirmando poco a poco durante la lectura de todo ¿no? y ya por último el último capítulo de, de hoy que es Breve pero extenso, porque a mí son los que más me cuestan. Porque me tengo que ir dibujando el arroje analógico, porque si no es que me lío muchísimo con tanta familia que hay por aquí. Y ya este capítulo trata de las mujeres e hijos de Saúl en Canaán. ¿no? Nos dice ya que Saúl también pasa a llamar sedón y habla de la inmigración de Saúl, que sale con todo lo del territorio cananeo hacia Seir que es donde está su hermano, pues enfrente. Porque no podían estar juntos, ya que los bienes de, de los dos eran demasiado. O sea, entre los dos, tenían demasiado. Entonces no podían estar juntos. Y ya habla de la descendencia de Saúl, de los caudillos de Edom... Es que lo van llamando de diferentes formas. La descendencia del Jorita Seir, los reyes Edomitas... Y por último, de otra lista de caudillos Edomitas. Que, bueno, realmente... De lo que se basa este capítulo es de decir nombre, de nombre a los jeques y básicamente es eso, nombres y ya está. Entonces, este ha sido el estudio de hoy. Sé que ha sido un poco lioso, perdonad, pero bueno, poco a poco iré mejorando y nada. Ya está todo por hoy. ¡Adiós!